0: T. B. S. パックエス。はい、月曜になりました熊崎さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、私歌丸も本日はスタジオに来ております。ということでね、はい、あの先ほどのね、あの荻上チキセッションの。今日のオープニングでですね、はい、先週の、えっと、金曜日のこの番組のオープニングの話を、チキさんが受けてしてくださいまして、ですねこれ、何の話かと言いますと、TBS70 周年、ラジオをね、70周年受けて、いろんなことをやる中で、えー、公式独本というね、素晴らしい本が、リトルモンが出ましたよと、はいえーで、それが出ますよという宣伝を TBS ラジオでやってるんだけども、うんえー、こんな人がこう参加してますね、TBS ラジオが誇るパーソナリティの皆さんね、ねいろんなパーソナリティ大沢優利さん何とかになってね、伊集、はい、院光さん、なんこうなって、はい、ジェンス。その他みたいな感じでで俺がその,その他ってなったことであって言ったっていうね<笑>そういう話で、はい、そうなんだけどあのチキさんが「あれチキさんって今言ったっけ?」みたいなね2回しかこう聞き流してたんで、ええ、んチキさんが入ってないんじゃ俺が入ってないのもしょうがねえなみたいな話でそれはあのチキさんが今日受けていただいてあのチキさんはいろんな本の協調で入ってる時にその他っていうところには入り慣れしてるとねなんてことをおっしゃっててまあそれはわかりますそんなこと言ったら私どもねだってその例えばいろんな人が出るフェスでですよそれはあの別にヘッドラライイナーーっってわけけじゃなければライムスターやっぱり全然その他ですしだけどてかなんなら僕らあれですからねライムスターグループとしてはグループの名のつづり間違えられてても別に怒らないグループとして有名ですからね。<う>ああ分かりづらいですよねってね。あこれはあの果物になっちゃってますけどこれはまあ,あ星じゃないんですけどまあはいはいとかえ全然全然あのあるありますあのそこっちにしようかなみたいなねそんぐらいの気持ちなんでね全然おおらかなえおんまあていうかおおらかというよりはもう半分諦めてるとかい、ね、ううんそれはもあのこの間違えられる間違えられる程度のグループでございという<笑><笑>そういう<笑>精神のもとだからねあのねそうなんですよ僕もだからそのチキさんが入ってればうんぬんは要はチキ自分はあのチキさんより上ということはもちろんないわけだから、あのパーソナリティとしてもね、その番組でやるとしてもだという,うん、うん、という心持ちでだからチキさんが入ってないんじゃんそれは、俺入ってるわけないじゃんそんなそんな,そんな,そ,んなそんなわけがないよっていうそういうつもりでういうことなんですね。ううすだからもう今はもう全然もうなんなんと別にも納得ですよ。でチキさん入ってないんじゃんね
1: 、決<笑>ってないんですよ
0: 。<笑>それはもう<笑>結構基
1: 準なんです<笑>。基
0: 準つそうだねそうだね。そ,だね、うん、そのだからそのチキさんをその他に入れ、ああなるほどそういう了見<笑>なるほどなるほどチキさんを入れないという了見で。<笑><笑>そういう両県のこんなにチキさんチキさんいうオープニングすごいな<笑><笑><笑>チキさんにべてをかぶせてるような感じになっておりますけどねいやいやあのちょっとあの受けていただいたのとありがたいなという感じでございますそんなね熊崎君も TVC ラジオに出たんですってね、はい<笑>
1: あの、<笑>金曜日ですね、先週の、は、ま、に
0: <笑>ちょっとこれも金曜の話、はい、えっと、これ読みましょう。ラジオネームハイデルさん、歌丸さん、け崎さん、こんばんは。あ、そうですね、私というけいざきですね、いはい、ちょっとアルファベット読みがね、はい、はい、えー、インシャルトークと言いましょうか。先週、はい、金曜日の、ええー、工藤官九郎さんの、えー、口を聞くラジオにて。スポーツ実況のアナウンサーの一人として参加されていた、け崎さんのお話、とても楽しく拝聴させていただきます。愚痴と,として話していた、駅伝実況中のトイレ事情の話も、裏を返せば、実況という仕事に対しての真剣かつ、えー、一言一句余すことなく。視聴者に届けたいという気持ちのあられなのかなととても感銘を受けましたうん、うん、これからも視聴者として応援しておりますのでお体に気をつけて頑張ってください慶崎さんという、ねはいうん、ことで
1: 慶崎っていうとなかなかピンとこないよねなんかねケイさんたくさんいますのでケイザキっていうとなんかそういう名前ありそうだからねそうですね私もまだ別にこれ自分だって言ってるわけではないのでどこでもああそうなんですかそうなんですそうなんです違う違うんですかまあちょっとそれはなんとも言えないところなんですけどケイザキがこういう話をしてたのは僕はぼかさないそんな労力を割くケイザキクマですよ実況のねそうですそうですあのおむつをするかしないかみたいな話とかニューイヤー駅伝100ちょっとこれ僕聞いてないんだけど実際のとこどうしてるんです私はおむつをするんですしない人もいるしする人もいるしで<ー>、まあ、実際本番になってしまうと。まあ集中するので別にトイレという心配はないんですけどスタート前不安になりますよねとあとリハーサルとかはまあ群馬県の行ってしまえばただの道を1 0 0キロ走ってるわけですよで選手たちも走ってるわけではないのでちょっとリハーサルの方がちょっと集中力途切れやすくておしっこしやすくなっちゃうよねみたいな話をですねあそうなるほどでもす
0: るんだね一応ねしないっていう人の方が多いかもしれないですね確かにでもさ不思議なもんでライブ中とかもねやっぱそのおしっこしたくなるの気が抜けた瞬間にしたくなるけど、はい、だって喋ってる最中にしたくなるはまずないから忘
1: れてるというかねそうだね,そうだね
0: こっちに行ってるんでしょうね、はい、これねいやだから俺としてはそうなのよ例えばライブやってる時とか便イの「便の字」もないんだけど、はい、あのねもう結構メンバーとかねあのアンコールの合間とかに普通にね行くんだよね大の方とか<笑>すごいですねあれどどうでよく出んねんみたいな。っっと我慢して我慢慢ししてててライブやっていやわかんないそこでこう合間でアンコールでふっと抜けていくのか分かんないけどよく出んなみたいな<笑>思いながら見てますよだからそうリラックスの声が
1: 違うのかもしれないねなこれはねだからこう<ー>き気が抜けるじゃないですけどちょっと落ち着いたタイミングとか、ね、逆にやライブ中だって危ねえぞそんなすぐ出るんだったらさ<え>ライブ本番中でちょっとみたいな誰かそうなった時とかってあのマミーディーさんが以前非常にお腹の具合が悪
0: くなったっていうことがありますよはい、はい、それでもうこれは非常に危険だともう一歩,一歩も動けないって言ってるから。<笑>じゃあ今日はあの君はもう動かないでから俺がもう周りをぶんぶんぶんぶん鉢のごとくね動いてライブしてるからとにかくでやばかったらすぐはけろとどうともなるから<ー>行
1: ってくれみたいなことありましたよね
0: いやーそ,そーっと動いてましたそーっと<笑><ー>ちょ
1: っとねいなくなっちゃうと成り立たなくなっちゃうじゃないですかで
0: も,でもまあその一人は残ってればなんとかなりますよの舞台上でやっぱりよく言うんだ<ー>我々ライムスター用語で舞台上でシクシクということにな,いなったらこれが一番あの手遅れなんでねこれが一番もうあの取り返しがつきませんので裏に行っていただければこれはもうなんとかなりますから舞台上でこうねこれやりながらこうなんかシクシクこう下向いてシクシクしだしたらこれはちょっとまずいから
1: みんな見てるわけですからね、えー
0: 、なんで泣いてんのかなって、ね、<笑>心配しちゃいますからねこれね何の話かなあそうそうなんだねじゃあ大変です,です経営
1: さん大変ですねまさに実況のそういう話をしていたってことですねそう,
0: かそうかそうかということでございますはい、はいえー。ということでちょっとね私もあのこの週末にいろいろちょっとお話、はいしたいことがまた増えておりまして、はい、早速始めさせていただきたいと思いますアフター6ジャンクション12月6日月曜日時刻は6時7分ですラジオ同期の方もラジコ同期の方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフター6ジャンクション通称
1: アトロクパーソナリティは私ラップグループライムスタークルから、えー、ラッパーの歌丸でございますそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですあのですね、はい、ちょっ
0: とまたいろいろ話したいことがいっぱい増えちゃったんですけど、はい、まず早速言っときたいなと思うのはあのムービー・オッチメンのね、毎週こうガチャがこう並んでる中で、ここのとこ結構長めのドキュメンタリーが入る例が多いんですよ。はいえー、例えばあの、フレデリック・ワイズマンという,、ね、もうドキュメンタリーの巨匠です、アメリカのね、えー、ボストン視聴者という作品、これ4時間ぐらいあるかな、うん、フレデリック・ワイズマンの絵がたい長いんですよね。で、そこから並んで、さらにポンと先週、ね、ガチャに入っていたのが、えー、原和夫監督の水俣曼荼、これ6時間12分かな。そうなんですよでえっとこれ僕週末に見る以外手がないっていうのはえっと東京だとね、シアターイメージフォーラム青山にあるところでえっと12時ぐらいから12時50分ぐらいかなから始まる回1時ぐらいから始まる回で終わるの8時近くなんでそうですよ、ね、で3部構成で間に20分ずつ2回休みが入るんですけどそれでたっぷり6時間以上こうあってというのがあるんであの週末に行くっきゃないんでこれは何にせよ行けるときに行っておくしかにもちろん原和夫さんの新作ともなれば私も見たいですから、はい、あの行ってきたんですねこれねその話をちょっとぜひと聞きたいなと思います。ちなみに原和夫監督、まあ、あの古くからですねドキュメンタリー作家としていろんな作品やられてます一番有名なのはやっぱり1987年「雪・雪て新聞」という作品があって奥崎健三さんというとんでもない人なんですよねこの人を追った作品で僕がまあだから1987年で高校3年の時に公開されたんですけど、はい、これ本当に「あの当時ユーーロスペースペまだあっちの何て言うかな駅の反対側にあった時のユーロスペースで<れ>もう。なんか若者ばっかりがもう劇場満員でしたすごいみんな見に来て誰もが見に行った作品「ゆきゆきて新聞」なんですねまね、あ、当時の例えばそのタイニーパンクスと呼ばれていた頃の高木寛さん、えー、藤原博さんがあ伊藤聖子さんとかも激推ししてたというのもあって、はい、あの若者めちゃくちゃ見に行った「ゆきゆきて新聞」とかあと「前進小説家」とかねそんなの原和夫さん有名ですけどで近年は、えー、と割とこうそういう強烈な子を題材にするというよりは、えー、まあ割とこう、うんというかなそのシーン全体を扱うでそれによってだんだん尺が伸びていく傾向があって3時間になり4時間になり<う>、えー、今回6時間なんだけど、はい、まず先にこの長さでねあ6時間もあんのか僕もそう思いましたけどねこの尺感から言っときますとあっという間とは言わないけどでも時間取れるんだったらその6時間そのものはやっぱあっという間っていうか何ていうかな長いいととと感じににかく面白いんです端的に言う情報がめちゃめちゃ詰まってるし情報が詰まってるっていうのはもちろんその、えー、水俣病というねその病気そしてそこからの裁判とかいろんなことの所葬があのいろいろこうある種情報としていっぱい詰まってるから、まあ、飽きないというそう,そういう密度もあるんだけどもちろんその例えばある人の様子をずっと撮っているそこにもやっぱり情報がいっぱい溢れててとにかくすごくこうなんていうのかなうん、常にこう頭が動いてる状態の6時間だから、ま、全くあの長くは感じないってことこれあの全然誇張でも何でもなく、はい、今年いろいろ見た映画の中でもそういう,ななんていうのかな体感で長さを感じない映画という意味では一番
1: どっかの部類かもしれない。<ー>
0: っていうぐらい、まあ、この言い方要するに水俣、ね、病という重大な問題に対してこの言い方をするのは、えっと、不謹慎な感じするかもしれないけどまずは言わせてほしいのは作品としてやっぱり原和夫さん面白いんですよね。うんうん、すごく面面白白いい作品、うん、面白いってのはだからそのインタレスティンタスグってことこも含めて、ね、でもねあの爆笑とかもちゃんと起こるんですよやっぱ原和夫さんの作品毎回ね<ー>あのちゃんとユーモアも入って今回もあのちゃんとね劇場で自然に直りがどっと起こったりするとかもいっぱいあったりしてだからそういう意味で構えてる人いたら時間さえ取れるなら中のハードルはそんなに高くないはずっていうか行ってしまえば、うん、行ってしまえばということはまず言っておきたい。はいでえー、これれねあのいずれちょっと原さんにおあのこの番組でお話を伺いたいななんてことももくろんでるんでちょっとすべては話しちゃわないようにしますが、はいまあ、まずもってさ熊崎さんこう、はい、水俣病ってさあのこう歴史の教科書とかさ教科書に出てくる事件みたいな感じでさ小中学校から間違いなく習うような、うん、そう間違いなく習うし知らない人いないしこの間もね友人スミスというアメリカ人の、ねはい、カメラマンですかあのジョニー・デップが演じて水俣という作品があったりして、うんまあ、知らない人はいない、はい、と同時に何かこうもう帰って滑血済みの剣みたいなイメージかんでただ<私>原さん自身も今後の作品を取り組むまではやっぱりちょっとそういう今水俣かみたいなのもちょっとあったんだけどやればやるほど現在進行形であることが分かるでねこれ三部構成で、えー、まずその最初のところでそのいわゆる水俣病ってじゃまず何かっていうところでそこで今そのずっとこう研究をされてきたこう学者さんがいてその今までの水俣病これが水俣病兄弟という定義というかな。線引きがていうか、その原因何,何がこういう症状を巻き起こすのかとか。あの、何を持って皆の病とするのか、みたいなことがかつてのその資料ちなの診療だったりとか、うん、その診断みたいなのが間違ってたんじゃないかみたいな。そうそうでそうそう前提がひっくり返るような研究が進んでてんで,、ね、で今そのいろいろデータス重ねれば重ねるほどなんかその前のおかしくないこで要は、ま、末梢神経がおかしくなってるんだってうけどそうじゃなくてもっと脳の根本のところで。おかかしくなってるからだからその目に見えるその激しい症状の人じゃなくてもあの感覚が通常の人に例えばこう何かも実験が出てくるんですけど指先でどうやったらどのぐらいの圧力をかけたら感じるかみたいなテストをつぶさにやっていくと、はい、明らかにその被害があったその地域の,あの人たちのあれが感覚がやっぱ鈍る大きく鈍くなってたりとか、はあ、そのとにかくそのパッと見外見からは分からないような症状なんだけどでもそのでしかもそのなんていうかな脳の中の,、ね、の,の説明で言ってましたけど自分がおかしいなって思えない構造っていうの脳の中の,そのあれなんでその説明が分かりますかね。要はあのおかしいっていう,ふうに自分では自覚できないけど測ってみると明らかにその普通常の人よりは感覚が鈍ってたり何かこうちょっと歪になってたりとかっていうことが明らかになる、えー、というようなあれでだからいろいろ支障を本当はきたしてるしあの実際きたしてるんだけどみたいなことが今まではその水俣病認定されてなくて1 5 2年年、ね、認定っていうんですってよ52年の時にこれが水俣病ですって認定ラインを作ったんだけどこれがめちゃめちゃ厳しいわけですよ。そのだからそのすごく激ししい症状の人しかやたやまないってされててされ、うん、それ以外の人はこれミナンタ病だと思うんだけどってやってもいっちゃたかけですよ新しいその研究が進んでその熊本大学科の先生がですねこう研究を重ねて、えー、素晴らしいんですけど、ね、その動きもすごい面白いんだけどただそれと同時にそれを研究していく過程でこう脳みそをねこう切って研究とかするんだけど、その先生がやっぱり結構なんていうかな、はい、学者さんだからなんつうの<笑>嬉しそうなんですねこれね。なんかそのなんかその感じなんかちょっとその学者さんそのなんていうのかなこう学者さんならではのちょっと我々とは基準が違う感じとかも含めてすごいいい、はいはい、いいキャラしてる、はい、いいキャラがいっぱい出てくるんだけど、でとにかくそういう感じでいわゆる病蔵。というねその水俣病というそのあり方そのものが根本からひっくり返るでこれがしかもこの研究というかその最新の研究成果がまあ最高裁で認められてひっくり返るっていうかその。あの認められるわけでですす最高裁ですよところがねここがまたもう一つ軸でその根本がじゃあひっくり返りつつあるちなみにその先生も効率無縁だって言ってて要するにその国の支援を受けたりとかお金のスポンサーだと受けたりしてる研究じゃなくて独自誰も助けを受けてくれない状態でやってるからうでも最新のあれで、えっと、裁判もその原告側が勝つわけですよ。はいで最高裁でて結論出るわけですよ。ところがここがまたその何度となく出てくるんですけどということになったんだからそのより水俣病の認定をもっと広くしてでそうあの訴えてる人を認めてあげてあの救済してくださいと例えばやるんだけどやっぱりね国ってね政府はとにかくやっぱりまず。自その最,最高裁で出た結論それはそれとしてみたいな、うん、行政としてはみたいな,<ー>なんかとにかく最高裁で出てもえ裁判で勝ってもお前もなんないのみたいな<ー>でとにかくねそのいわゆる僕らが考えるいわゆるあのお役所対応、はい、官僚的対応っていいますけどまさに官僚的対応、うん、要するにこれで来てるねこう患者さんとかねその原告の皆さんと向かい合ってる役所の人たちは、はい、言っちゃえばなんで俺が俺にこんな言われても困るんですけどみたいな多分ことなんだろうと思うんだよ。そのたまたま俺はこの職にいるだけでその受け継いだだけだしみたいな。なるほどでなんかこうなんか過ぎてくんねえかなみたいなノリですよそのねでお,やお役所的な返答を返して当然それに対してこう、えー、被害を受けた皆さんであるとか、えー、その原告側の皆さんはその対応がひどいから怒るじゃないですか。ももちろんですっつってでそのすごくく怒ってる人人とと取り尽くしまもない人とこれだからね水俣病に限らず何でもいいですよ。その原発事故があって、何かあった時とか何でもいいですよ。はい、何かあった時の国の対応みたいなあな。あ、もう何度もいろんなニュースで見た。あれだしで、このドキュメンタリーの中でも何回も繰り返す。二段。またマンダラの中でもとにかくでこの対話の成立してなさみたいなものにものすごくやっぱ絶望するし。でどんどんどんどんその、ね、皆さんもその患者の皆さんも年も取ってくるし疲弊してくるし、うん、みたいな面もあると同時にやっぱ「まんだっていうぐらいでその例えばミランタの患者っつってもいろんな人がいるわけですよ、はいえー、そういう人のいろんな何て言うかな本当に生きてきた所想といいましょうか。例えばそのすごくね印象的なすごくこういい感じの人なんですよでもう見てるだけで楽しくなってくるのはいい人、えー、で,でもうその人がやっぱりこう働いていくためにその窒素っていうのはもともと水銀垂れ流したとこですけど、はい、窒素関連会社で。働く、まあ、しょうがないんだよねその水俣のこの周辺で働く時っていうみたいな働<き>あるいはその水俣病というのがそのまさにね、うん、もちろん水俣病ってついた水俣市の人たちもそれはもちろんいい迷惑なんだけどさ、はい、そうだからそういう土地の人たちにとってのもっとこう微妙な気持ちであるとか、うん、あるいは研究しますっていう時にこれもねちょ,ちょっとユーモラスなくだりなんだけど脳を研究したいっていう時にご遺族の方がそのなんかこう脳を渡すんだけど。ややっっぱりちょっとやめていいですかみたいなところの下りとか、はいはい、なんかねいろんなこうまさに何だろうというかね所葬でとにかくね、あのーまあ、さっき言ったようにおもい面白いって言い方は不謹慎なんだけどインターレスティングっていうの込みであの面白いしその水俣病まだまだ訴訟全然続いててでやっぱりね冷たいんだよな国とか県とかが、ね、本当にもううんあの。非人間的だし話が通じないっていうねその最高裁で結果出たとかこういう研があるって言ってもなんか正してくんないんだよねでただあの正すように見せかけて何て言うかなふっとふっとはしごを外すような逃げ方するみたいなじゃ正面からこうやっぱり白黒をつけるなんかとにかくことなかれって言葉あるけどとにかくその火を認めたりとか何か方向を転換するみたいなのを嫌がるっていうかうん、うん、なんか表面上何も起きてないみたいなのを取り繕うことに命をかけてるっていうかなんかもうだから少なくとも何かあった時に助けてくれる国じゃねえってことかってやっぱ思っちゃうよねそう、うん、見えちゃいますそんのも疲れるしさ、ね、なんだけどはいなんだけどっていうかそうそう、まあ、そそまんなようなね、はい、あれも描かれててというのであの6時間かかるのも納得だなという,ようないろんな面が書かれて,て、ねはいて、はいまあ、2時間ごとに20分休憩入るんで、ねはい、あの途中でお茶飲みに行ったりとかもできますし、ねうん、そして最後はあの原和夫監督のトークショーもついててお<わ>話も聞いていましたしあのサインをねこのあの毎回制作ノートっていうのは原さんの作品あるんだけどあの全部再録シナリオがついてて、はいうん、サインもらうサイン会が、ね、開かれてたんだけどねちょっと僕どうしてもその後に用事があったのとねおしっこがね我慢できなくて<笑>ちょっとあの近くのカフェベローチュにおしっこしに行っちゃったんでちょっとも<う>カフェベローチュにねちゃんとコーヒーも買いましたけど。そうそうそうみたいなの、ねうん、ちょっと原さんには改めてねあのこれも含めていずれお話を直接伺いたいなと思ったしで、はい、あの今やってるうちにね東京だとイメージフォーラムでやってますから一日仕事ではあるけどあの見るのは本当にあの見てる時は本当にわーっとこう見れますしその価値はある一本じゃないでしょうか、はい、水俣曼荼羅で
1: ございます。はいい,、はいえーはい、いけってさはい今日は何をやるのかなこの,この後すぐですカルチャー界の気になる人物動きを紹介していきますカルチャートーク今夜プロ漁評家プロインタビュアーの吉田剛さんが今年のベストタレント本を紹介してくれますそして7時からは
0: 日替わりでライブや DJ をお送りする音楽コーナーライブダイレクト今夜のアーティストはこちらはい、えー、日本のみならず世界を股にかけて活躍しておりますザフィン、えー、先月24日水曜日サードアルバムアウターエ
1: ゴリリースしたばかり素晴らしいアルバムでしたアウターエゴリリースしたばかりというタイミングでの3回目のご登場ですそして7時40分頃からはコンテンツライダー Amazon 皆さんがコロナ禍で楽しんだ救われた感動したという本映画音楽ゲームなどを紹介していきますそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちらですゴスペラー
0: ズ黒澤薫プレゼンツカレーは音楽だベストカレー2021 with エリックサーフス稲田俊介さん日本を代表するボーカルグループ、ゴスペラーズの皆さんね、えー、ご存知でしょう、はい、ゴスペラーズのメンバーにして、業界屈指のカレー2、人呼んで、ハードコアカレーシンガー、黒ーカールさんによる年末恒例企画です。これを食べずに年は越せない、そのおすすめの2021年、ベストカレー、黒ーさんがもう1年間ね、カレー食べるために頭を悩ませながら選んでいただいたベストカレーを、<笑>えー、カレーを音楽に例える、独自のスタイルで紹介いただきます
1: さらに今年はですね、フーライターにして、南インドカレーの名店、エリックサウスの総料理長、稲田俊介さん登場です。コロナ禍での変化など2021年カレー業界の注目トピックスを紹介していただきますさて番組では皆様からの感想や質問などお待ちしていますアドレスは歌丸 atmark tbs.co.jp 歌丸 atmark tbs.co.jp 読まれた方全員に番組ステッカー差し上げますまた番組では各種 SNS も稼働中ですのでフォローよろしくお願いいたしますそれではアフターシックスジャンクション行ってみようえ<っ>アフターシックスジャンクション